0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 누가복음 15장 17절에서 24절입니다. 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 아멘
1: 공감 공감은 다른 사람의 생각과 감정을 그의 입장에서 느끼고 이해해 주는 것이라고 할수 있습니다. 개인주의 시대인 현대사회에서 공감은 굉장히 중요한 화두입니다. 혼자이기 때문에 더욱더 공감을 받고 싶은 것입니다. 그래서 공감도 능력이다라고 말하기도 하고 공감을 잘하는 사람이 사회적으로 성공할 가능성이 높다라고 말하기도 합니다. 하지만 심리적 영양소와 같은 공감은 모든 사람에게 있는 것이기는 하지만 모든 사람에게 풍성한 것은 아닙니다. 몇해 전에 교육방송인 EBS에서 공감이라는 주제를 다룬 일이 있었습니다. 16개월에서 24개월 정도 된 아기들에게 놀이방에서 몇 시간 놀게 한후 약간 출출할 때에 아기들을 하나씩 불러서 실험을 했습니다. 아기들이 좋아하는 달콤한 과자와 별로 좋아하지 않는 브로콜리를 두고서 선생님이 과자를 먹으면서는 인상을 지푸리며 맛이 없다라고 말하고 브로콜리를 먹으면서는 환하게 웃으면서 맛있다는 말을 연발했습니다. 아기들은 묘한 표정을 지었습니다. 그리고 그두 간식을 아기 앞에 두고 선생님께 맛있는 간식 주세요 라고 말했더니 아기들이 잠시 머뭇거리더니 전부 다 브로콜리를 집어서 주었습니다. 물론 자신들은 과자를 집어서 먹었습니다. 그 나이의 아기들은 이전의 경험이 거의 없음에도 내가 맛있는 것을 좋아하는 것처럼 저 선생님도 선생님이 맛있어 하는 것을 내가 집어주면 좋아하겠지라고 생각하는 것입니다. 즉 공감 능력은 굉장히 일찍 형성된다는 것입니다. 또그 방송에서 20대 남자 2명과 여자 2명을 80대로 분장하게 하여 체험하게 했습니다. 얼굴만 바꾼 것이 아니라 팔다리에 보호대를 채워서 관절이 굳은 상태를 만들었고 모래 주머니를 채워서 천근만근이 된 몸을 만들었고 시력 저하 안경까지 씌워서 노안을 만들었습니다. 청년들은 얼마 지나지 않아서 팔다리에 통증이 있다고 말했습니다. 주방에서 몇 가지 일을 하게 하였는데 평소 익숙하던 것이 어색하기만 했습니다. 와이셔츠를 개키는 것을 어려워했고 유리병에 작게 쓰인 유통기간을 찾아서 읽는 것도 힘들어했습니다. 그 실험은 상대를 온전히 이해하는 것이 참 어려운 일임을 보여줍니다. 하지만 상대가 겪고 있는 일을 나중에 나도 겪을 수 있다라는 것을 중심으로 받아들이면 다른 사람을 좀더 깊이 공감해 줄수 있을 것입니다. 흔히 공감을 정서적 공감과 인지적 공감으로 나눕니다. 정서적 공감은 상대의 감정을 자신도 그대로 느끼며 이해해 주는 것입니다. 반면에 인지적 공감은 상대의 상황을 최대, 최대한 이해하려고 하고 상대의 신을 신는 마음으로 수용해 주는 것입니다. 사람들이 겪는 경험은 다 다릅니다. 그래서 한계를 가진 사람이 상대를 100% 이해하는 것은 불가능합니다. 그래서 우리의 공감은 정서적인 것보다는 인지적인 것이 훨씬 더 많습니다. 제가 신학대학원에 다닐 때 목회 상담학 시간에 배운 공감 두 가지가 있습니다. 그것은 기초공감과 발전공감입니다. 기초공감은 상대가 처한 자리까지 내려가서 이해하고 상대를 수용하는 것입니다. 어떤 부부가 사고로 아들을 잃었습니다. 자식을 잃은 부모의 가슴이 얼마나 찢어졌겠습니까? 그 부부는 그리스도인 임에도 슬픔을 주체할 수가 없었습니다. 여러 교인들과 또 친구들이 와서 죽음 이후의 소망에 대해서 말해 주었습니다. 그것은 그 부부가 이미 알고 있는 것이었고 이 사람이 했던 말을 저 사람이 반복해서 말했습니다. 그 부부의 귀에는 그들의 말이 들리지가 않았습니다. 그리고 그들이 빨리 갔으면 좋겠다고 생각했습니다. 그런데 한 친구 부부가 찾아와서 그 부부 옆에 앉았습니다. 그들은 아무런 말도 하지 않았고 몇 시간 함께 있기만 했습니다. 그들은 아들을 잃은 부부가 요청하는 것을 들어주었고 묻는 질문에만 간단하게 답변했습니다. 그리고 짧게 기도하고 떠났습니다. 그부분은 그들에게서 큰 위로를 받았습니다. 그부분은 그들이 가지 말고 옆에 좀더 있었으면 좋겠다고 생각했습니다. 고통 중에 있거나 어려운 과정을 통과하고 있는 사람을 공경해주는 첩경은 그들에게 말을 많이 하는 것이 아닙니다. 그들이 하는 말을 잘 들어주는 것입니다. 기초공감만 잘해도 상대에게 작지 않은 위로를 줄수 있습니다. 그러나 많은 것을 말하면 위로를 주기보다 상처를 주기 쉽습니다. 마치 요의 친구들이 그랬던 것처럼 말입니다. 발전공감은 상대방의 자리까지 내려갈 뿐만 아니라 상대방이 어렴풋하게 느끼고 있는 것이나 잘 알지 못하는 것을 깨닫게 해주는 것입니다. 이것의 대표적인 예가 성경에 있는데 요한복음 4장에 나오는 예수님과 사마리아 여인과의 만남입니다. 그 여인은 정오에 물을 기르러 나왔다가 그곳을 지나가시는 예수님을 만났습니다. 예수님께서는 제자들이 먹을 것을 사러 동매로 들어간 사이에 우물 곁에서 잠시 쉬고 계시는 중이었습니다. 예수님께서는 물을 깃는 그 여인에게 물좀 달라고 했습니다. 당시에 유대인과 사마리아 사람은 견원지간과 같았기 때문에 여인은 예수님의 요청을 거절했습니다 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다 요한복음 4장 10절입니다 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누군 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이여 그가 생수를 내게 주었으리라 하나님의 선물은 구원을 생수는 성령님을 의미합니다. 그러자 여인은 선생님 당신에게는 물을 길을 그릇도 없고 이 우물은 깊은데 어떻게 나에게 생수를 줄수 있다는 말입니까? 우리 조상 야곱이 이 물을 우리에게 주어서 우리가 지금까지 먹고 있는데 당신이 야곱보다 더 큽니까? 라고 비아냥거리듯 반문했습니다. 여인의 머릿속에는 오직 우물물밖에 없었습니다. 그 이상의 것이 있을 것이라고는 꿈에도 생각하지 않았습니다. 그때 예수님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 요한복음 4장 13절 14절입니다. 예수께서 대답하여 이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마르르니와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 솟아나는 샘물이 되리라. 표면적으로 예수님과 여인은 서로 물에 대해서 말하고 있습니다. 그러나 여인은 그냥 마시는 물의 물을 말하고 예수님은 영원한 생수, 즉 구원과 영생, 성령님에 대해서 말씀하고 있었습니다. 그래서 그 여인은 예수님께서 말씀하시는 그 깊은 의미를 깨달을 수가 없었습니다. 대화가 깊어지면서 여인은 예수님이 누구신지에 대해서 눈뜨게 되었고 예수님께서 말씀하시던 생수의 의미를 진정으로 깨닫게 되었습니다. 여인은 자신에게 가장 필요한 것이 우물물이라고 생각하고 있었지만 예수님께서는 그에게 필요한 것이 물이 아니라 영원한 생명인 것을 아시고 그것을 주려고 하셨습니다. 이것이 발정 공감입니다. 오늘 본문은 기초공감만을 원하는 둘째 아들의 요구에 기초공감을 넘어서 발전공감으로 응답하는 아버지에 대해서 증거합니다. 17절이 이렇게 증거합니다. 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나. 둘째 아들은 아버지의 그늘에서 벗어나는 것이 행복의 시작이라고 생각했습니다. 그래서 억지로 아버지의 유산을 받아서 급하게 모든 것을 처분하고 먼 나라로 떠나갔습니다. 한동안은 아주 행복하다고 느꼈을 것입니다. 그러나 그 소유와 인생을 탕진하자 흉년이 찾아왔습니다. 결국은 돼지치기가 되었지만 줄임배를 움켜쥐어야 했습니다. 그래서 둘째 아들은 자신과 자신의 집에서 일하는 품꾼들과 비교해 보고서야 아버지의 집이 얼마나 풍성한지 또 아버지가 얼마나 인자한 분이신지를 비로소 확인하게 되었습니다. 하나님을 떠난 인생은 아무리 많은 것을 가지고 있을지라도 또 아무리 많은 것을 누리고 있을지라도 줄이고 목마른 인생일 수밖에 없습니다. 왜냐하면 하나님께서 사람을 만드실 때 하나님 안에서만 진정한 만족과 은총을 누리게 하셨기 때문입니다. 그래서 둘째 아들은 일어나서 아버지께로 향했습니다. 20절이 이렇게 증가합니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니. 둘째 아들이 아주 먼 곳에서부터 집을 향해 걸어오고 있을 때 그가 아버지를 먼저 알아본 것이 아니라 아버지가 그를 먼저 알아보았습니다. 둘째 아들은 나갈 때의 모습과는 완전히 다른 모습이었을 것입니다. 입었던 옷도 나갈 때가 비단옷이었다고 한다면 돌아올 때는 넉마와도 같았을 것입니다. 게다가 돼지 치는 일을 하다가 돌아왔고 흉년으로 쥐엄 열매도 잘 먹지 못했기 때문에 외모도 많이 바뀌어 있었을 것입니다. 그럼에도 아버지는 그가 아들이라고 하는 것을 정확하게 알아보았습니다. 한자 중에 친할 친자가 있습니다. 그 한자의 구성을 보면 그 나무목자 위에 설립자가 있고 그 옆에 볼견자가 있습니다. 즉 나무 위 올라가서 멀리 보는 모습을 형상화한 글자입니다. 마치 둘째 아들을 기다리는 아버지의 모습을 한자로 만들어 놓은 것 같습니다. 아버지가 둘째 아들을 그렇게 기다렸기 때문에 아버지는 달려가서 목을 안고 입을 맞추었습니다. 당시 중동의 남자들은 천천히 걸었고 뛰는 법이 없었습니다. 그러나 아버지는 달려갔습니다. 달려가다의 문자적인 의미는 전력 질주하다입니다. 올림픽 육상 경기에서 트랙을 달리는 선수들은 총선과 함께 전력 질주를 합니다. 특히 100m나 200m 달리기 선수들은 처음부터 끝까지 전력 질주하고 800m나 1500m 달리기 선수들은 처음에는 자기 베이스를 맞추어서 뛰다가 결승선이 가까워지면 전력 질주를 합니다. 어떤 경기든지 결승선이 눈앞에 보이면 전력 질주를 합니다. 아버지는 아들이라고 하는 결승점이 보이자 그에게로 전력 질주를 했습니다. 마침내 둘째 아들은 아버지를 만나게 되었을 때 이렇게 말했습니다. 21절입니다. 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나. 둘째 아들이 아버지가 계신 집으로 돌아갈 것을 결심하고 일어섰을 때 그는 세 가지를 말씀드려야 하겠다고 생각했습니다. 첫째는 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다. 이고 둘째는 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠습니다. 이고 셋째는 나를 품꾼의 하나로 보십시오였습니다. 지난 감사주일에 미국 트레, 미시간주 트래버시티 스 버지 농장에서 자란 소녀가 가출하였다가 1년여 만에 집으로 돌아왔을 때 가족들은 물론이고 일가 친척들 모두가, 모두가 환영, 환영해 준 이야기를 들려 드렸습니다. 그 소년은 집으로 돌아가면서 아버지께 아빠 죄송해요 잘못했어요 아빠 잘못이 아니에요 제 잘못이에요 용서해 주세요 라는 이 말을 목이 잠길 정도로 수없이 연습했습니다. 하지만 아버지는 그 말을 듣지 않고 쉿 이러고 있을 때가 아니야 빨리 집으로 가자 파티가 기다리고 있거든 이라고 말했습니다. 지난주에도 아들의 가출 문제로 목회 상담학 교수인 목사님을 찾았던 김집사님에 대해서 말씀드렸습니다. 김집사님은 가출한 아들을 때리지 말라고 한 목사님의 말을 듣고 경찰서로 가면서 수백 번도 더너 배고프지 뭐 먹을래? 너 배고프지 뭐 먹을래를 연습했습니다. 이전에 김집사님은 가출한 아들을 데리고 경찰서 문을 나서는 순간부터 아들을 구둣발로 짓밟는 것이 일이었지만 그날 그 처음으로 내 아들이 나 때문에 이런 곳을 드나드는구나 하고 불쌍한 생각이 들었습니다. 둘째 아들 역시 동일했을 것입니다. 그가 자동차나 기차를 타고 집으로 돌아오지 않았습니다. 마차를 타고 돌아오지도 않았을 것입니다. 그는 무일 뿐이었기 때문에 먼 나라에서부터 동가식 서가숙 해가며 아버지의 집까지 걸어서 왔을 것입니다. 그동안 얼마나 많이 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다. 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠습니다. 나를 품꾼의 하나로 보십시오라고 되뇌었겠습니까? 그러나 아버지는 둘째 아들이 연습한 말세 가지 중에서 두 가지를 말했을 때 그의 말을 가로막고 이렇게 말했습니다. 22절입니다. 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라. 아버지는 종들을 통해서 아들에게 제일 좋은 옷을 입히게 했습니다. 제일 좋은 옷 앞에 우리 성경에는 빠져있지만 헬라우 성경에는 빨리 라는 단어가 있습니다. 아버지는 1분 1초라도 빨리 아들을 단장하여 주어서 아들답게 만들고 싶은 것입니다. 그리고 옷이라는 단어의 의미도 발 아래까지 내려오는 예복을 의미합니다. 우리 교회에서 세례 입교식 및 성찬식을 행할 때 집내자가 입는 가운과도 같습니다. 그리고 제일 좋은 옷이 문자적으로는 첫 번째 옷이라는 뜻입니다. 사도 바울이 자기 자신을 고백하면서 내가 죄인 중에 괴수다 라고 했습니다. 그 괴수도 문자적인 의미는 첫 번째입니다. 예수님께서 죄인들을 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨는데 이 땅에 있는 모든 사람들을 죄가 가장 크고 가장 많은 사람부터 죄가 가장 작고 가장 적은 사람까지 한 줄로 줄을 세웠는데 그 제일 앞에 자기 자신이 있다는 것입니다. 그 1번을 괴수라고 번역했습니다. 아버지는 둘째 아들이 돌아올 돌아올 것을 믿고 아들이 돌아오면 입게 할 옷을 순서를 매겨놓았는데 그 중에 1번을 가져와서 입히라는 것입니다. 그리고 옷은 신분을 의미합니다. 장군의 장군의 옷을 벗었다라고 말하면 이제 그는 더 이상 장군이 아닌 것입니다. 둘째 아들에게 제일 좋은 옷을 입혀 주었다는 것은 아들의 신분이 회복되었음을 의미합니다. 또 아버지는 종돌로 하여금 둘째 아들의 손에 가락지를 끼우게 했습니다. 가락지 즉 반지는 아들의 권리를 가리키는 말입니다 구약 성경에 에스더서가 있습니다 유다인을 몰살시키려는 하만의 악한 계략으로부터 모르드게와 에스더가 유다인들을 구원해 낸다는 내용입니다 포로민의 자손이자 고아였던 에스더는 사촌인 모르드게의 보살핌 속에서 자랐고 아하수에로 왕의 왕비가 되었습니다 당시 페르시아 제국의 2인자였던 하만이 성문지기에 불과한 모르드게가 자신에게 머리를 숙여 경배하지 않는 것이 그그 사실에 분노해서 모르드게 한 사람만 죽이는 것은 너무 가볍다고 생각하고 유다인 전체를 몰살시킬 계략을 꾸몄습니다 그리고는 왕에게 가서 이 나라에는 남과 섞이지 않고 자기네들끼리만 모여 사는 민족이 있습니다. 그들의 법은 다른 민족의 법과도 다릅니다. 더욱이 그들은 임금님의 법도 지키지 않습니다. 원하신다면 그들을 멸하라고 하는 명령을 제게 내려주십시오라고 간청했습니다. 그리고 제안하기를 그 일을 자신에게 맡겨주면 자신은 국고에 은 1만 달란트를 넣겠다고 했습니다. 1만 달란트는 약 34만 킬로그램입니다. 그것은 당시 페르시아 제국 전체의 1년간의 수입의 3분의 2에 해당하였다고 합니다. 하만이 왕을 독대하여 이런 말을 할수 있었다는 것은 그가 얼마나 큰 부와 권력을 쥐고 있었는지 또 유다인들을 몰살시키겠다는 침념이 얼마나 집요했는지를 잘알수 있습니다. 그 이후의 일을 에스더 3장 10절에서 12절은 이렇게 증가합니다. 왕이 반지를 손에서 빼어 유다인의 대적 곧 아각사람 하무다다의 아들 하만에게 주며 이르되 그 은을 내게 주고 그 백성도 그리하노니 너의 소견에 좋을 대로 행하라 하더라. 첫째 달 13일에 왕의 서기관이 소집되어 하만의 명령을 따라 왕의 대신과 각 지방의 관리와 각 민족의 관은에게 아수에로 왕의 이름으로 조서를 써되 곧각 지방의 문자와 각 민족의 언어로 쓰고 왕의 반지로 인치니라. 아수에로 왕이 자신의 반지를 빼내어서 하만에게 주었습니다. 그리고 하만은 나라 안의 도지사들과 각 민족 대표들에게 왕의 이름으로 칙서를 쓰고 왕의 반지로 도장을 찍었습니다. 하만이 칙서를 작성했을지라도 왕의 도장이 찍혔기 때문에 그것은 왕이 쓰는 것과 동일했습니다. 둘째 아들이 돌아왔을 때 아버지가 그에게 반지를 끼워주었다고 하는 것은 이 아들이 본래 가지고 있었던 모든 권리를 회복한다는 의미였습니다. 둘째 아들은 집을 나갈 때 유산 중에서 자신의 몫을 전부 다 받아서 가지고 나갔습니다. 그가 만약 돌아오지 않았다면 그걸로 그것으로 끝이었을 것입니다. 그러나 아버지가 그에게 반지를 끼워 주므로 그는 유산을 받기 이전의 상태로 돌아가게 된 것입니다. 또 아버지는 종들로 하여금 둘째 아들에게 신을 신기게 했습니다. 고대의 신발은 자유인의 표시였고 주인의 아들임을 확인시켜주는 것이었습니다. 당시의 종들은 신을 신지 않았습니다. 하나님께서 모세를 부르실 때의 장면인 출애국기 3장 1절에서 5절은 이렇게 증가합니다. 모세가 그의 장인 미디안 제사장 이드로의 양떼를 치더니 그 떼를 광야 서쪽으로 인도하여 하나님의 산호렙의 이름에 여호와의 사자가 떨개나무 가운데로부터 나오는 불꽃 안에서 그에게 나타나시니라 그가 보니 떨개나무에 불이 붙었으나 그 떨개나무가 사라지지 아니하는지라 이에 모세가 이르되 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라 떨개나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하니 그때 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라 하나님이 떨기나무 가운데에서 그를 불러 이르시되 모세야 모세야 하시매 그가 이르되 내가 여기 있나이다 하나님이 이르시되 이리로 가까이 오지 말라 네가 선 곳은 거룩한 땅이니 네 발에서 신을 벗으라 모세는 40년 동안은 애굽의 왕궁에서 살았고 또 40년 동안은 미디안 광야에서 살았습니다. 이 80년 기간 동안 모세는 자기 자신이 자기 인생의 주인이었습니다. 외적으로 남들이 보기에 부러워하는 자리에 있었던지 또 초라한 자리에 있었던지 그는 자신의 인생의 주인이 자신이기 때문에 하나님께서 쓰실 수 없는 인생이었습니다. 그를 부르신 하나님께서 가장 먼저 그에게 요구하신 것이 신을 벗게 하는 일이었습니다. 이것은 지금까지 80년 동안 너는 네내 인생을 네 마음대로 살았지만 이제는 나의 뜻에 순종하는 삶을 살아라. 그리고 내가 네게 맡길 출애굽의 역사는 너의 생각대로 이루어지는. 너의 생각대로 하는 것이 아니라 나의 생각대로 될 것이고 너는 그 일의 도구로 사용될 것이다 라고 말씀하시는 것입니다. 그 말씀에 모세는 자신의 신을 벗음으로 그 이후로 하나님의 통로로 하나님의 역사의 도구로 사용되었습니다. 아버지가 돌아온 둘째 아들에게 해준 것이 이것이 전부가 아니었습니다. 23절이 이렇게 증가합니다. 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라. 우리가 먹고 즐기자. 아버지는 아들의 귀향을 모든 고향 사람들에게 알리기 위해서 살이 오른 송아지를 잡고 잔치를 열라고 했습니다. 우리나라 말보다 서양말은 정관사와 부정관사가 잘 발달해 있습니다 이 송아지 앞에 정관사가 있습니다 그 송아지는 용도가 이미 정해져 있었던 것입니다 다음 주에 살펴보겠지만 둘째 아들이 돌아왔을 때 맏아들은 분노하면서 창녀들과 어울려서 아버지의 재산을 다 삼켜버린 이 아들이 오니까 그를 위하여서는 살진 송아지를 잡으셨나이다 라고 불평했습니다 좀더 원문에, 원문에 가까운 느낌을 가지려면 바로 그 살진 송아지라고 말해야 합니다 어쩌면 그 송아지는 아버지와 마아들이 얘기하면서 네가 결혼하면 그 놈을 잡아서 잔치를 열자고 서로 약속을 하고 있었는지도 모릅니다 그런데 바로 그 송아지를 잡은 것입니다 아버지가 둘째 아들을 왜 이렇게 환대했는지 그 이유가 이러하였습니다. 24절입니다. 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 인생에서 죽음보다 더큰 일은 없습니다. 아무리 총명한 사람이라 할지라도 또 아무리 영향력이 있는 사람이라고 할지라도 그 코에서 호흡이 끊어지는 순간에 모든 것은 끝이 납니다. 세계 최고 석학 100명의 지식과 죽음을 천층 위에 올려놓으면 죽음 쪽으로 기웁니다. 세계에서 백대 부자의 재산과 죽음을 천층 위에 올려놓으면 역시 기울기가 죽음 쪽으로 향합니다. 세계의 모든 대통령과 왕의 권력을, 권력과 죽음을 천칭 위에 올려놓으면 역시 죽음 쪽으로 기웁니다. 생명이 얼마나 존귀하면 예수님께서는 온 천하와도 바꿀 수 없는 것이다 라고 말씀하셨겠습니까? 아버지는 이 아들이 죽었다가 살아난 것으로 보았습니다. 그렇기 때문에 그 무엇과도 이 아들을 바꿀 수가 없는 것입니다. 그리고 누가 뭐라고 해도 이 아들은 내 아들이다라고 선언하는 것입니다. 둘째 아들이 집으로 돌아올 때에 생각한 것은 품꾼의 하나로 대해주는 것이었습니다. 줄인 배를 채울 수 있다면 더 이상 소원이 없겠다고 생각했습니다. 그러나 아버지는 아들을 기초 공감하는 것만으로 만족하지 않았습니다. 아버지는 아들이 상상할 수 없을 정도로 발전 공감해 주었습니다. 오늘은 대림절 둘째 주일입니다. 하나님께서는 우리를 기초 공감해 주시는 것으로 만족하지 않으시고 발전 공감해 주시기 위해서 하나님의 아들을 이 땅에 보내어 주셨습니다. 예전에 우리는 누군가가 우리의 인생을 창조했고 또 우리의 삶을 인도하신다는 것은 믿을 수가 없는 헛소리라고 생각했습니다. 이 땅에서 그냥 그저 그렇게 살다가 가는 것이라고 생각했습니다. 세속적 가치관을 따라서 살며 하고 싶은 대로 즐기면서 살다가 가면 된다고 믿었습니다. 그런데 예수 그리스도를 통해서 하나님이 우리의 아버지가 되신다는 것을 알게 되었고, 이 땅에서 왜 살아야 하는지, 왜 바르게 살아야 하는지 그 이유를 알게 되었고, 영원한 생명에 눈을 뜨게 되어서 그 생명에 이딴 삶을 살게 되었습니다. 그것을 알게 해 주시기 위해서 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨습니다. 어린 시절 저는 가난이 싫어서 무엇을 하든지 돈을 많이 벌고 싶었습니다. 그런데 하나님께서는 저를 사람의 어부, 목회자로 부르셨습니다. 하나님께서 저를 발전공감해 주시지 않으셨다면 결코 있을 수가 없는 일이었습니다. 이것은 비단 저에게만 해당하는 것이 결코 아닐 것입니다. 우리의 삶을 돌아보면 모두가 형태는 다를지라도 본질적으로 같은 고백을 할 것입니다. 이제는 우리 모두가 우리를 다시 얻었다고 기뻐하시는 그 하나님 안에서 함께 지어져 가며 그 하나님의 아들답게 그 하나님의 딸답게 살아가십시다. 우리가 이 땅에서 하나님의 자녀답게 살아갈수록 이 땅에 오시는 예수 그리스도의 빛이 더욱 빛나게 될 것이고 우리는 하나님께서 사람들을 다시 얻으시는데 생명의 통로가 될 것입니다. 그때의 우리가 맞이하는 대림절과 성탄절은 진정한 생명의 절기, 빛의 절기가 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 둘째 아들이 돌아오는 것을 그렇게 기뻐하시는 그 아버지가 바로 우리가 믿는 하나님 아버지가 되심을 감사합니다. 하나님 아버지께서 우리를 존중해 주시고 인도해 주시는 것처럼 우리도 하나님을 하나님답게 섬기며 살게 하여 주시옵소서. 하나님 아버지 때때로 우리가 좌절과 낙망 속에 있을 때 사람들로부터 외면당할 때 우리 곁에서 우리를 기초 공감하여 주시옵소서. 그래서 다시 일어나는 용기를 갖게 하여 주시옵소서. 또 때때로 하나님께서 발전공감하고 계심이 이해되지 않을 때에도 불평하거나 원망하지 않게 하시고 우리를 성장하게 하시며 성숙하게 가꾸어 가고 계심을 믿는 하나님의 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 언제나 하나님 아버지의 집에서 사는 것이 기쁨이 되고 감사의 제목이 되게 하여 주시옵소서